1: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» Владимир Валерьевич Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области, член Совета Общественной Платы Российской Федерации, глава Комиссии по защите суверенитета, патриотического воспитания и вопросов ветеранов. А мы говорим о ситуации в Запорожской области, вокруг Запорожской АЭС, вокруг сухопутного коридора. Ну, сначала, ситуация вокруг атомной станции. Запорожская АЭС, опять в мировых новостях, глава МАГАТЭ, господин Гросси, заявил, что его сотрудники обнаружили по периметру Запорожской АЭС установленные противопехотные мины. Но, правда, уточнил, что они никакой угрозы персоналу станции и мирному населению Аниргадара не
2: несут. Почему сейчас опять возник этот вопрос? Ну, на самом деле все очень просто. Заявление Гройси – это обязательная отсылка к консолидированному Западу. Все-таки мы прекрасно понимаем, что все международные организации так или иначе под контролем Западно, прежде всего, англосаксов, США и Британии. Мы видим, какое давление оказывается на все структуры, и место сидения определяет точку зрения. Все-таки штаб, штаб-квартира того же МАГАТЭ да, вот, непосредственно находится не, не в Запорожье даже, да, там не в Энергодаре, не в Китае где-нибудь или России, а в конкретном западном государстве, и, понятное дело, место сидения определяет точку зрения. И здесь мы видим, что, с одной стороны, Гросси как бы вроде покритиковал Россию, но тут же оговорился, и сказал, что. Да, мины за внешним периметром рисков нет, даже в случае взрывов, угроз чего-то еще никаких там повреждений чего-либо ни для атомной станции, ни для персонала быть не может. Ну, это о чем говорит, что он выполнил обязательную программу пятиминутку ненависти по отношению к нам, которую, к сожалению, выполняют сейчас все, включая ООН, не говоря уже о других структурах. Но с другой стороны четко отметил, что рисков нет, угроз нет. О том, что есть минные поля, но ну, мы этого и не скрываем. То есть, ну, минные поля это залог того, что не происходит реализация безумных. Сценариев захвата Запорожской С и вариантов ядерного терроризма со стороны вот этих террористов в прямом смысле, да, злокачественного образования угил Украинское государство, Анно-Франковской Львова. И это не какая-то фигура речи. Если мы посмотрим на их эстетику, на их действия, то мы видим, что они копируют четко. Действия того же ИГИЛа, запрещенного в России, начиная с роликов, заканчивая мифологемами и прочими вещами. Плюс это все приправляют еще вариантами Третьего Рейха по символике. Но вы сказали, что до конца июля они предпримут попытку захвата Запорожской АЭС. Ну, не совсем корректная цитата. Именно то, что я говорил вашим коллегам, может, разнесли немножко иначе. С конца июля до середины августа – это коридор возможностей, который у них определен как наиболее подходящий. Объясню, почему. Это период наиболее продолжительного такого... Сухой период, скажем, да, отсутствие дождей, южного солнца и степного ветра, что дает возможность подсохнуть абсолютно всему. Не просто подсохнуть, оно все высушивает. То есть, у нас южный край достаточно тяжело. На сегодняшний день даже, если мы посмотрим на водную гладь бывшего Каховского водохранилища и на непосредственно реку Днепр в этих же местах, то объем покрытия водой то есть сократился от там, десятка до нескольких десятков раз. Там, где раньше было 5, 7, 10 и даже 25 километров доходило, ну, для понимания Каховского водохранилища, наиболее широкая часть была как раз вот в районе Запорожской области, недалеко от атомной станции и вплоть до условного поворота Днепра на юг, на границе Запорожской и Херсонской областей. Так вот эта часть больше всего высохла, и здесь на многие сотни метров, и даже точнее километры, вода отошла от берега. Как это качество, ширина, условно говоря, водного русла, грубо говоря. Слушайте, ну, она гуляет там, буквально от нескольких, там, ну, от пары сотен метров там, до максимума, наверное, километра. То есть, ну, я... так то точно... есть, да,
1: то есть до Запорожской АЭС они могут переправиться сейчас гораздо легче, чем это было полгода назад. И уж чем, Тем более сказать, до прорыва Каховской
2: ГЭС, когда Каховское водохранилище обмелело. Совершенно верно. Ну, и скажем так, то есть, если мы говорим о скорости передвижения, то она резко возрастает, потому что по суше передвигаться быстрее, чем по воде. Хотя по воде у них было подготовлено многое: бронекатера, непосредственно самоходные понтонные переправы, то есть это не просто мост понтонный, он не статичный, на него ставится техника, и он с достаточно большой скоростью, там чуть ли не в 15 узлов, если не ошибаюсь, передвигается. Это быстроходные такие мосты, если можно сказать. И мало того, я вот, ну, наверное, не открою тайну, по крайней мере, точно хуже не сделаю, если подтвержу тот факт, что со стороны режима Зеленского проводились не просто учения, а испытания, подготовка и проверка именно на правом берегу, ну, не прямо напротив атомной станции, но относительно недалеко Проверялось, что сейчас выдерживает бывшее дно с точки зрения нагрузки, что выдерживает почва, которая долгие десятки лет была дном. То есть, пройдет ли там техника? Совершенно верно. И причем использовалось абсолютно все, пробовали, начиная от обычных пикапов внедорожников, заканчивая тяжелыми гусеничными танками. Это уже сейчас, в июле? Это сейчас, в июле, вот несколько дней назад. И пришли к выводу, что легкая техника, начиная от обычных внедорожников и пикапов, легкобронированных, ББМов, боевых, бронированных машин, и загонялось туда все, включая украинские козаки. ну, это такие бронированные машины типа наших тигров, и хамвеи, и даже колесные французские танки все это выгоняли, смотрели, как оно быстро погружается, пройдет, не пройдет, а если влажность вот этой почвы будет там на 10-15 процентов меньше и так далее. То есть всерьез готовятся эти черти насильские без преувеличения, и мало того, коридор возможности у них невелик, по той простой причине, что временной коридор не велик, Мы видим, как у нас перезапускается производство, как без превращения масла в пушки, да, у нас экономика отчасти мобилизируется, да, переходит на мобилизационные рельсы, и армию начинают все большими все большими видами обеспечивать непосредственные боеприпасов и военной техники и так далее и вот по тем задачам которые стоят у режима зеленского осенью по их мнению им станет намного тяжелее поэтому до осени они должны добиться каких то успехов и я хочу еще обратить внимание на такой момент есть такой аспинский институт это один из главных мозговых центров наших Стратегических, да, не партнеров, а противников. И здесь интересен момент в том, что если мы посмотрим на их мероприятие, а мероприятие называется непосредственно форум по безопасности, то есть, Аспенский форум по безопасности. Кстати, опять же, учредителями вот этого Аспинского института являются и фонд Братьев Рокфеллеров, и фонд Генри Форда, и фонд Билла Гейтс, и корпорация Карнеги. Ну, все эти структуры – это высшая лига как бы, да, вот, американского истеблишмента. И здесь интересен момент, что на вот этом Аспенском форуме, буквально вот сейчас в июле прошедшем, выступал в том числе и Энтони Блинкен, и подтвердил, в принципе, наши догадки, опасения и то, что я в эфирах уже говорил говорил не раз, в том числе «Комсомольская правда», что у режима Зеленского есть значительные силы, они еще не были привлечены к боевым действиям, и что сейчас просто ожидают момента, когда можно будет максимально качественно использовать данные подразделения. Вы, а... да,
1: вы говорили что, ранее, что попытки были с севера, северо-восточной части Каховского хранилища со стороны Никополя, Марганца, Белинкова. Теперь за попытки возможны с, с другой
2: стороны именно из-за того, что изменилось русло, из-за того, что изменилась конфигурация. Да, совершенно верно. То есть, теперь это может быть и западным, северо-западным и даже юго-западным направлением с точки зрения атомной станции. А есть у нас информация о том, что на Хмельницкой атомной
1: станции проводили учения по захвату? Она схожа по конфигурации, по расположению
2: Запорожской? Или, сказать, там принципиально важно было, что это тоже АЭС? Понимаете, похмельницкой не буду говорить, не владею информацией, но могу сказать, что в первых числах июля под руководством, личным руководством Зеленского на Ровенской АЭС проводилось выездное заседание Ставки. То есть, вот Зеленский как бы играет в такого военного, да, вот, верховного как его называют, наркокомандующего да, в народе, и что там было. То есть, вот мы все помним, когда в первые дни июля резко повышался уровень вот даже истерии с той стороны, да, и готовили общественное сознание к чему-то нехорошему на Запорожской АЭС. Что мы там сами себя подорвем, да, то есть С точки зрения того, что зачем России подрывать такой ценный, важный объект, стоящий многие миллиарды, тем более собственными гражданами, собственными сотрудниками Росэнергоатома, да, высококлассными специалистами, зачем загрязнять собственную территорию по области Российской Федерации? Естественно, ответа не было. Но это ответы серии «Сами себя обстреляли», как 8 лет по версии официального Киева, обстреливали жители Донбасса. Но сейчас мы видим другую ситуацию, что сейчас они подготовили к сценарию, сами себя взорвали. И это шло все до 5 июля. После 5 июля резко все обрезалось. Хотя заявление делали и Зеленский, и Буданов, глава ГУР, и масса других миньонов поменьше. Почему это произошло? Потому что была ставка, руководимая Зеленским на Ровенской АЭС, На этой ставке обсуждались, заслуживались доклады специалистов по ядерной безопасности непосредственно того же Украинского института ядерной безопасности, сотрудников атомных станций, силовых карательных структур и так далее. И главной темой была, к чему приведет удар... Массой видов вооружений там, начиная от М-37, заканчивая и Штормшадоу, и те же Хаймерсы и так далее, по Схаяту, сухому хранилищу отходов ядерного топлива, которое находится на улице, ну, на открытой площадке около Запорожской с Она сейчас накрыта ну, нашими стараниями сеткой, но эта сетка максимум спасает от... Там беспилотников, это не всех, да, там сброса гранат и прочих вещей, чтобы таких диверсий не делалось. Я напомню, пока ближайшее попадание было буквально в 7-10 метрах от одного из блоков хранилища, я напомню, что это. Это такие примерно 2-2,5-этажные двух, двух бочонки с относительно не очень толстыми бетонными стенами, в которых находится отработанное ядерное топливо. Так вот, рассматривался доклад на этой ставке, что будет, если туда попасть как можно большим количеством видов вооружений. Достаточно ли будут проблемы? у нас, ну, российской стороны и к чему-то все приведет. И вот интересный момент. Зеленский был крайне неудовлетворен теми ответами, которые прозвучали. Почему? Потому что среди ответов было то, что зона поражения будет от нескольких сотен квадратных метров до нескольких квадратных километров. Но ну, даже максимальное там загрязнение в несколько десятков квадратных километров все равно будет России локализовано, нейтрализовано и будет проведена деактивация буквально на протяжении двух-трех месяцев. Зеленский был крайне недоволен и говорил о том, что этого слишком мало, поэтому отказались от данного сценария в начале июля. На радио
1: Комсомольская правда Владимир Рогов э, движение мы вместе с Россией в Запорожской области вернемся после небольшого перерыва.
0: «Диалоги» на радио КП. Беседуем с теми, кому
1: есть что сказать. На радио «Комсомольская правда» Владимир Валерьевич Рогов, который возглавляет движение «Мы вместе с Россией в Запорожской области», мы говорим о ситуации в регионе и не только. Конечно же, всех очень волнует, как проходит наступление украинских сил на наши позиции, как мы обороняемся. Сводки приходят каждый день по нескольку раз. Очень жестокие бои и идут именно на запорожском направлении. Какая у вас Последняя информация.
2: Да, но информация меняется постоянно, она динамичная. То есть, вот буквально на данный момент, насколько мне известно, насколько быстро оперативно сообщают ребята, надо понимать, что связи на передовой нет. То есть обычно отъезжая хотя бы на 2-3 километра от передовой, получается нормально пообщаться. И то там голосовыми сообщениями текстом, потому что такая связь не проходит. Ну, есть только по рациям, ну, я стараюсь радиочастоту все-таки не занимать, прекрасно понимая, что рации нужны для выполнения боевых задач. И на данный момент я могу сказать, что ситуация на Запорожском фронте стабильная, напряженная, но контролируемая. Будь то, скажем, ну, непосредственно Времевский выступ – это граница Запорожской области и Донецкой Народной Республики, будь то Пологовское направление, непосредственно Ореховское, которое звучит наиболее часто в последнее время – и Васириевская, это вот четыре основных направления на сухопутной части запорожского фронта, если мы не берем ну, атомную станцию и русло Днепра. А здесь ситуация простая. Противник, достигнув определенных успехов на временском выступе, надо это признавать, то есть они срезали его в значительной степени, ну, хотя в абсолютных величинах это до 7 километров, но ну, максимум там 8 может быть. Да?
1: Это первая линия обороны.
2: Это предполе и первая линия обороны, но временский выступ, он важен был нам тем, что мы вгрызались, как бы в них внутрь, да, и это плацдарм для более успешного в будущем наступления. Но срезать они его срезали, но заплатили крайне высокую цену, закидали трупами, в прямом смысле, просто местную штурм, во-первых, во-вторых, все равно пока остались в низинах которые дает... мы можем обстреливать. Который мы, можем который мы постоянно держим под огневым контролем. И именно поэтому в последние вот недели полторы-две мы видим наиболее активные боевые действия, касающиеся таких населенных пунктов, как Старомайорская, Урожайная, Приютная. Потому что это все уже высоты. И за эти высоты идет борьба. Эти все высоты под нашим контролем, слава богу. Мало того, сколько эти нацистские черти не вылазят, они получают по ушам и по другим частям тела. Причем очень жестко и с большими потерями, в том числе и в Бронетехники, уже не говоря про личный состав. Так что там ситуация, хоть и тяжелая, напряженная, но контролируемая и имеющая возможность отыграться, отыграть и, мало того, пойти вперед дальше. Это не самоуспокоение, я говорю о том, какая проблема есть и в каком состоянии. Это максимальные успехи да, режима Зеленского на Запорожском фронте ну, широкой его части Южно-Донецком направлении, скажем так. Именно там жгут вас западную бронетехнику и немецкие «Леопарды», и американские «Брэдли», и французские колесные танки? Жгут везде. Наиболее активно успешные в большем объеме – это Ореховское направление. Это вот населенный пункт Работина. И непосредственно по отношению к Работине есть наступление северо-востока и северо-запада. Там по линии Новоданиловка, Работина и так далее. Вот здесь у нас наибольшее количество уничтоженной вражеской техники. Именно вот с Ореховского направления Запорожского фронта, из под населенного пункта она вот действительно идет такая тяжелая работа, тяжелый солдатский труд, ратный подвиг русских солдат, да, без привлечения. И именно там беспилотниками, да, там, дронами Камикадзе стоимостью 500-600 долларов уничтожаются танки стоимостью в несколько миллионов долларов. Это вот новые принципы войны, к которым мы еще не привыкли, да, то есть уже все. Мы знаем, что генералы всегда готовятся к минувшим войнам, а она меняется иначе. И Запад, конечно, в шоке, потому что стоимость одного Брэдли сейчас там порядка 6 миллионов долларов да и платить по 6 миллионов долларов в переводе на 600 долларов наших ну как бы даже вся экономика объединенного запада естественно не выдержит это факт это во-первых во-вторых надо понимать что слава богу у нас выстроена качественная глубоко шалинированная оборона в несколько линий так называемая линия суровикина да как вот ее называют в народе и солдаты ну я не знаю там да с чем это сравнить, но суть в том, что Запад признает, что да, упираются, сжигают технику, людей пройти не могут. И при этом пришли к выводу, что в силу того, что украинское общество, да, то есть, ну, люди, живущие на территории постукраинского пространства под контролем режима Зеленского, достаточно нечувствительные к потерям, то можно кидать людей на убой сколько угодно. Почему они к этому выводу пришли? Потому, что с 4 июня, да, мы уже видим, это сколько, 50 дней, да, уже прошло вот, ну, полсотни дней, с 4 июня, как они начали это наступление, как они начали непосредственно бросать бронетехнику и терять ее в большом количестве, то пришли к выводу, что технику терять не надо, надо лучше терять людей, да, потому что украинцы, они, условно говоря, бесплатные, ну, то есть, граждане Украины. И сразу же после этого начали использовать другую стратегию, так называемых мясных штурмов, то есть, когда просто пехота идет в атаку без особой огневой поддержки, без поддержки бронетехники, потому что она дорогая, да, денег стоит. Хотя есть все-таки договоренность, да, и ее подтверждают даже представители режима Зеленского в открытую: что Запад дает технику, а Украина дает, ну, режим Зеленского дает в безграничном количестве людей на убой. Соответственно, вы можете это использовать своего рода как. Скажем так, ну, полигон, да, об этом говорил Ирезников, называющий себя министром обороны режима Зеленского и прочие персонажи. И здесь интересный момент, если мы посмотрим на количество бронетехники, которая уже использована, которая сгорела, то есть тут уже есть абсолютно там, даже экзотические образцы типа там польских танков ПТ-91 Твердия, да, ну как бы твердые, твердыни и так далее в переводе. Вот э, через две недели после того, как они его потеряли, польская пресса, но ну, если не ошибаюсь, там э, Польский, польский вариант журнала Forbes признал, что да, вот это твердо оказалась не такая твердо по отношению к твердости русского духа русского солдата и оружия. И вот этот танк, собственно говоря, Такое польское вундервафе тоже сгорело. Я уже не говорю про хваленные леопарды, не говорю про Брэдли и массу другой техники, потому что там очень много вариантов САУ, ну, то есть самоходных артиллерийских установок, там, ну, М37 и прочее это уже само собой э, разумеющееся. Участие наемников вы отмечаете серьезное
1: массовое.
2: Да, мало того, если мы говорим об участии наемников, однозначно подтверждаю, и вот они начали появляться в последнее время наиболее активно, как минимум несколько ДРГ, в которых которых весь состав был только из иностранцев. Поляки? Это большей частью поляки, как просят называть чеченское руководство, чеченоязычные шайтаны, да, то есть, это те, кто террористы, которые там выступали за Ичкерию, а потом сбежали на запад, и это граждане Грузии, сторонники Саакашвили. Это иностранные легенды? Да, это иностранный регион, но мало того, что их хорошо там как бы отправляют на экспрессах к Бандере, ну или кому к Шухевичу, или Гитлеру, не знаю, Муссолине, на подходе, то есть непосредственно на местах. В местах располагак, да, то есть в городе Запорожье, в Днепропетровске, в пригородах и так далее, то и на линии боевого соприкосновения вот конкретно было несколько ДРГ, которые состояли только из иностранных наемников. То есть они диверсанты, они не штурмуют. Нет, нет, как в местных штурмах, пока иностранцы не принимают участие. Ну а для, для понимания потери: вот один из последних дней за один день было уничтожено порядка 200 боевиков, семь танков Леопард, 15 ББМов, ну то есть боевых бронированных машин. И из них 10 были Брейдли. То есть вы понимаете, это... Это вот минувшие выходные? Это за один день, да, за одни сутки. 24 часа мы берем. Вот подобные данные плюс-минус гуляют достаточно часто и активно.
1: И когда мы говорим о том, что наемников все больше, и вы назвали страны, ну, и представители которых участвуют в этих штурмах, это
2: подтвержденные данные разведки. Это подтверждённые данные разведки, перехватов. Это та, ну, те тела, которые находятся с нашивками, документами, то есть, ну, и теми языками, на каких пишут. Тела и каких... бросают, не эвакуируют? Тела бросают, не эвакуируют. Это страшное зрелище, мало того, скажу честно, сейчас у нас очень жарко, и запах, конечно, стоит страшный. Я вот был ну, не прямо на передовой, я не лезу прям, от меня там пользы мало, но, скажем так, в первой линии обороны заезжал к ребятам и этот запах, ну, это страшный запах, ну, это разлагающиеся тела сотен людей, и, понятное дело, когда ветер дует в нашу сторону, тут надо просто уже какие-то средства, ну, если не химическая защита, то хотя бы респираторы что-то одевать, потому что дышится с трудом. Мало того, что они не забирают, ну, масса кадров, конечно, такое не выложишь даже у себя в телеграм-канале, не выкладываю, но когда поднимается беспилотник, посмотреть, что происходит, ну, это страшное зрелище, просто все усыпано, я даже не понимаю, как их отправляют на убой, что они чувствуют, когда идут и видят, как когда вокруг их же там сослуживцы лежат и просто кормят птиц и прочих там, да, земноводных и прочих. Но тут еще интересный момент: это в том, что когда им предлагают: забирайте, давайте, они не забирают, или когда соглашались, что надо забрать, тут же чудным образом пытались использовать эти коридоры для контратаки. да, ну, Вот как бы заходят забрать тела, а на самом деле резко дергают, идут вперед. Ну, это то уже есть уже в последнее время. Да, это в последнее время, но три подобных случая было, вот ну, то, что мне известно, то, что непосредственно там по разным, кстати, участкам фронта, значит, это какая-то установка, которую тоже пытаются использовать для того, чтобы действовать. И здесь, кстати, пользуюсь вашим эфиром, потому что я знаю, что комсомолку смотрят, читают, слушают и с той стороны, как бы они там не скрежетали зубами, но поиски информации идут на самом деле и через интернет, через телеграм, особенно и так далее. Я хочу напомнить тем людям, кто находится с той стороны, что можно включить на частоте 149.200 и вызывать волгу. То есть это частота, которая дает возможность перейти на мирную сторону, да, не убивать и не погибать за режим Зеленского. Еще раз, 149.200 на любом, на любом как бы, да, на любой рации, там, ну, Бауфенги чаще всего там, да, они используют с той стороны, по нашим данным, вот включают, делают и могут остаться живыми, здоровыми.
1: Мы еще повторим эти данные. На радио Комсомольская Правда в эфире Владимир Валерьевич Рогов. Глава движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области. Мы говорим о том, что происходит в этом регионе, одном из самых горящих сейчас на фронтах СВО. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: На Радио «Комсомольская правда» Владимир Рогов мы говорим о ситуации в Запорожье на запорожских фронтах где сейчас особенно горячо. И, конечно, мы не можем не коснуться трагических событий последнего времени, связанных с применением кассетных боеприпасов. Подтверждено, что гибель журналиста Ростислава Журавлёва, военкорерия «Новости» и ранение его товарищей, которые были с ним в одной машине, они произошли после обстрела именно кассетными боеприпасами. Про эту ситуацию вы могли бы сказать? Понятно, что, конечно, и комсомолка выразила соболезнованность семье нашего товарища, и, конечно, мы писали о подробностях, но, тем не менее, все таки как это произошло?
2: Да, ну, если говорить о этой трагедии, которая произошла в минувшую субботу, ребята выехали к линии боевого соприкосновения, они не были на передовой, да там удаление было в пределах 10 километров примерно, они отработали работу там... Ну, извините, за, за тавтологию сняли работу наших солдат. Как что делают непосредственно собирались уже уезжать. Никаких рядом военных не было нигде. Вообще, то есть снимали просто уже жизнь, как жизнь таковую. И начался обстрел. Причем обстрел начался по той простой причине, что беспилотники, вражеские все равно летают, долетают. Увидели журналистов, а нашивки прессы четко читаются, то есть, достаточно большого расстояния журналиста – это как красная тряпка. Я вообще, честно говоря, не вижу смысла делать нашивки прессы, потому что, наоборот, это как… как цель... Охотятся, как и за врачами. Как цель, как прицел сразу же становится, да, совершенно верно. И вот здесь, если мы говорим об этом ударе, то ну, это четко был прицельный огонь. То есть, это не случайно, не хаотично, это вот именно били, прекрасно зная, что по журналистам. Да, это были кассетные боеприпасы, это был прицельный удар именно ими, прекрасно понимая, что кассетные боеприпасы – это самое страшное, что может быть для мирного населения, потому что... Помимо того, что они секут все, что только возможно, вокруг спрятаться от них практически невозможно куда-либо, ну, кроме где то толстенных стен там, или глубин. Еще второй проблемой является то, что значительная часть из них не взрывается, и это мины замедленного действия. Кто-то поднял, кто-то увидел, кто-то пахал, кто-то подвинул, и это все взрывается. По сути, Применение кассетных боеприпасов со стороны режима Зеленского было с самого начала, по крайней мере, и в феврале, и в марте обстреливались освобожденные части Запорожской области, там под тем же Нергодаром, под Мелитополем и так далее. То есть вы и фиксировали раньше? Фиксировали раньше, но не в таком большом количестве, как сейчас. Сейчас, очевидно, пошли поставки вооружений, потому что сейчас они ничего не экономят и бьют абсолютно всем, ну, даже зачастую хаотично. А вот это важная история.
1: Когда американцы, Джо Байден, объявил, что кассетные боеприпасы будут поставляться Киеву из-за того, что не хватает обычных, тут же стало известно, что, оказывается, турки поставляли еще раньше такие боеприпасы украинской стороне, и они уже применялись на разных участках фронта. Причем не только фронта, они применялись и по мирным гражданским объектам. У вас такие случаи тоже были зафиксированы?
2: Да, конечно. То есть, на самом деле, количество ударов подобными боеприпасами, и не только подобными, по школам, по вузам, по техникумам, колледжам, конкретно больничным пунктам, да, там, акушерским и так далее, просто исчисляется уже сотнями. Да? Это только на Запорожском фронте, если мы говорим. Тем более, это же не столько фронте, но удар там... Не знаю, по условному Бердянску, да, или Акимовке, тем более в Акимовке, например, просто ударили это всем известно склад с лекарствами, которые развозятся по всей области. Да, там только волонтеры пострадали, волонтеры, обычные ребята, которые помогают разгружать, смотреть, что надо там, бабушкам, дедушкам, беременным, еще кому-то сортируют эти лекарства и так далее. То есть, э, прицельно бьют по всему, что помогает обеспечивать мирную жизнь, что помогает решать проблемы простых людей, во-первых, а во-вторых, естественно, бьют по логистике, по складам, ну, тем более по тыловому, тыловому обеспечению той же армии. Ну, армия это тоже в приоритете, помимо мирного населения. Но это классическая англосаксонская технология сгона населения с территории, чтобы...
1: Первые бы... ракеты «Штормшеду», которые поставили британцы, франко-английско-французские, прилетели в Луганск, а следом несколько ракет прилетели в Бердянск. И, мне кажется, вы и комментировали тот самый прилет, потом еще раз прилетали в Штамшерду. потом, скорее они уже к вашим соседям прилетели, скажем, разрушили Ченгарский мост. «Штормшеду» – опасная ракета с большой
2: дальностью, с большой разрушающей силой. Куда они прилетели в Бердянск? Что они поразили? Слушайте, они уже, как бы на самом деле, десятками летели, то есть и по базам отдыха прилетали куда они только не били они били по складам причем вот зачастую даже было как то безумно бездумно да? вот. ну говорю честно какие есть там никакой военной тайны нет ничего там не было вот просто ничего может быть было основополаг... ну, основополагание неверное они все время ищут следы армии чтобы кто то где то появлялся если появлялся значит там что то есть там условный штаб склад еще что то и так далее так как армии у нас многое и она везде перемещается, то любой удар, можно сказать, ну, вот били по армии, да, неважно, что там армии не было. А если прилетает и большие потери мирного населения, то рассказывают, сами себя обстреляли. Ну, у них методичка одна и та же, это понятное дело. Вы отмечаете уже прилеты скальпов французских ракет, которые аналогичны Штормшеду? Ну, мне о таких фактах пока неизвестно. Я даже боюсь, что они чуть более дальнобойные, чем Штормшеду. То есть, уже По, мере, по, тем, по тем ТТХ, как, какие есть, да. На Запорожском участке фронта есть. Еще риск большой – это Гром-2, это АТРК, ну то есть оперативно-тактические ракетные комплексы, как бы украинского производства, доработанные советские, скажем так, они, ну для понимания их мощности, вот эти ракеты, чем они важны и страшны, а вот Гром-2 несет взрывчатку на 500 килограмм больше чем .у вот представьте .у это грозное оружие а тут 500 килограмм взрывчатки добавить это ж не просто тратил тратилом эквиваленте это может быть и полторы и две тонны да если мы как бы будем к этому равняться. И вот, кстати, удары по Крыму, которые, слава богу, были тогда сбиты ПВО, они осуществлялись из города Запорожья. Вот представьте, где город Запорожье где Крым. То есть, вот по ТТХ, тактико-техническим характеристикам, ракета «Гром-2», она может бить до 500 километров. Ну, опять же, мы это опровергнуть или подтвердить не можем, но если мы проложим даже черту из города Запорожья до Крыма, то мы увидим это не стоит и не 200 километров.
1: с работы ПВО, вот, по вашему ощущению, ваших знакомых, товарищей, жителей обычных Бердянска, Мелитополя, других городов Запорожского, Запорожской области, она растет. Научились лучше работать по Хаймерсам, по этим тем же самым э, Штормшеду, вообще по тому, что прилетает со стороны
2: Украины? Слава богу, да. То есть, однозначно да. Ребята набивают руку, здесь очень важен просто опыт как таковой. да. Ну, понятное дело, что если у ПВО нет стопроцентного поражения, то вроде как эффективность не такая, какая бы хотелось, может что все равно любая пролетевшая ракета – это смерть, да, это смерть, это разрушение, это горе и так далее. Вот буквально на Медне в Пологовском районе погибла женщина, то есть, точнее, она сначала не погибла, ей оторвало ногу, но все таки она скончалась, да, не смогла выжить после таких тяжелых ранений. И таких примеров, ну, на самом деле, к сожалению, десятки, даже сотни. То есть, ну, режим Зеленского четко показывает, что Украина – это не про людей, про да, политические Проект Украины – это про территории, которые надо отдать Западу. То есть, они этого особо и не скрывают. А Россия – это про людей. Россия – это про помощь ближним, родным. да, То есть, это без привлечения. Потому, что я-то вижу, я знаю, как жила Запорожская область до и сейчас. Понятное дело, что есть боевые действия, но с точки зрения внимания к людям, решения их проблем, непосредственных действий касающихся да, вот там, ну, того же строительства, не знаю, там дорог. Да, вот сейчас у нас такие дороги, которых не было никогда. Но вот
1: об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Еще короткий вопрос. Много ли пленных украинских на территории Запорожской области? Глава региона Балицкий сказал, что сейчас стали сдаваться чаще и стали сдаваться чуть ли не в водами. Вот последнее его заявление. Он приводит цифры, что действительно, как люди сдаются, там и по 10, и по 20 человек одновременно. И он говорит, что условия их содержания на Третьей
2: области вполне достойны. Да, ну смотрите, если говорим мы о военнопленных, зачастую это даже не военнопленные, это люди, перешедшие на мирную сторону. Человек шел по улице, он однозначно наших взглядов, он выступал против режима Порошенко и Зеленского, он был против переворота 2014 года. Ну вот он в этих условиях. Там многие люди, я лично их знаю, там сидят не просто месяцами, да, уже больше года дома, никуда не выходя, чтобы не попасть под мобилизацию, ну, как ее называют мобилизацию, да, то есть режима Зеленского насильственную, тем более людей вот просто пакуют, как скотину, которую везут на убой. Это не фигура речи, им одевают затяжки, как мы видим, кидают в багажнике, да, и отвозят дальше. Попадая на передовую, все. Ну как вот у того же там, я не знаю, Ярослава Гашака, да, вот классика литературы, швейка. да, швейка. Мы же помним и кто же воевать не хотел и как, как всех ловили и как, как отправляли тогда была первая мировая
1: но этих пленных десятки или уже сотни на территории mm. региона
2: не их сотни но я не знаю насчет того кто где содержится mm-hmm. вот, так не могу прям мы их отправляют дальше сказать, mm. или они пока содержатся у вас зачастую <связывая> дальше потому что все-таки у нас зона обстрела сильная и ну как бы мы прекрасно Понятно. понимаем что пленные могут многое рассказывать и режим Зеленского бьет по ним в том числе в приоритете а так это русские люди которых заставляли отказаться от русского имени, но зачастую они это не делали. Вот я у себя в телеграм-канале еще весной прошлого года запустил бот ЗП, спаси бот, то есть как бы смесь спасибо, да, и «Спасение» как такового. И к нам начали писать люди, ну, то есть я и призывал писать, да, что вот как перейти на мирную сторону. Первые переходы были очень волнительные, потому что понимаете, люди с той стороны идут с оружием, мы на блокпосту наш, ну, условном как бы линия обороны, да, и недоверие это было. Вдруг те выстрелятся, а вдруг те, да, вот спина была мокрое пока проходили, а потом даже ребята, когда проходили, говорили, бить будете-то, никто вас бить не будет, пытать. То есть, понимаете, у них установки с той стороны, что что-то страшное с нашей стороны будет. Это те же русские люди, которые нам нужны, которые нужны для восстановления мирной жизни и превращения того же Супорожского края в цветущий край, как его он всегда был и являлся, в, когда находился в Большой России, как бы она ни называлась там. Российская... О мирной жизни
1: с Владимиром Роговым на радио «Комсомольская правда» мы поговорим после небольшого перерыва. На радио «Комсомольская правда» Владимир Владимирович Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области, член Совета Общественной Платы Российской Федерации и глава Комитета по защите суверенитета, патриотических проектов и вопросов ветеранов. Мы с ним говорим о ситуации в Запорожском области, в Запорожском регионе. Сейчас через вашу область проходит так называемый сухопутный коридор между Большой Россией и Крымом. Вы ощущаете, что поток машин по нему стал больше? То есть, Кроме дальнобоев пошли гражданские машины?
2: Да, но поток стал кратно больше, то есть это прям чувствуется и я скажу, что это справедливо, это правильно, потому что если мы говорим о дороге в Крым, именно из Запорожской области, из Херсонской, то вот непосредственно эта дорога была долгие месяцы дорогой жизни без привлечения. Мы именно из Крыма, начиная с февраля прошлого года, до установления нормального сухопутного коридора, возили продукты питания, лекарства, стройматериалы. Все, что шло в наши регионы, шло именно из Крыма. И это был такой сплошной поток, достаточно тяжело выдерживаем, потому что дорога была убитая во всех смыслах она была как после каких-то ковровых бомбардировок. Как раз она была после вот проекта Велыка да, то есть ну, большая стройка. Это проект ее... Зеленского? Зеленского, да, или как его народе называли Велыка Кродывницкого, то есть большое воровство. И что показательно, сразу эта дорога приводилась в порядок, люди работали и днем и ночью, спасибо большое, и Маратуша Кирзяновичу, хуснули, да, ну, ну, под его руководством масса вещей была реализовано просто вот какие-то такие сроки, что даже, вот я скажу честно, я не поверил сначала в те сроки, какие были озвучены, что там будет дорога, она будет в хорошем состоянии. Одна, одна полоса превращалась в две, две полосы превращались в четыре, да, ну, где технические возможности получались это реализовать, и ну, ездить стало намного легче. Да. И, и блоков стало меньше, блокпостов. Совершенно верно, да. Выстраивалась система безопасности, не мешающая скорости передвижения, потому что все таки мирная жизнь и тем более боевые действия – это прежде всего про логистику, про своевременность и ритмичность поставок, и про то, что проблем нет. Теперь касательно коридора нынешнего, понимаете, это наша Аловерды, это наш теперь экзамен на гостеприимство. Вот теперь мы показываем, что жители и гости Крыма, отдыхающие, могут спокойно проехать через нас и намного быстрее. Я вам больше скажу, любой желающий может посмотреть на карту и увидит, что если он едет из условного ну, Липецка, Воронежа, Москвы и далее вот центральной минус части. Минус это, это минимальная часть да, доходит до 600-700 в зависимости от участка Крыма, да, куда ты едешь. Это очень много, чем через Краснодарский край, да, непосредственно мост и так далее. То есть, это уже не десятки, это уже сотни машин? Ну, это тысячи машин. То есть, это однозначно Су... тысячи. Конечно, да. Но при этом, сказать, это не мешает движению больших грузов. Нет, слава богу, все организовано нормально. Мало того, в считанные часы мы все самоорганизовались, поставили указатели непосредственно, где этот сухопутный коридор, чтобы ну, люди не съезжали, не блуждали далее, Ну, там вроде дорога и прямая, но все равно там объясные пути, еще что-то есть. Ну, всякое бывает, человек-то такое существо, что интересно куда-то заехать, посмотреть и так далее. Показали, ну поставили указатели, чтобы было понятно, куда ехать. Во-первых, во-вторых, четко были созданы пункты, включая медицинскую помощь, там любые справочные моменты, там холодная вода, потому что опять же у нас жарко, ну не только холодная, просто вода, да, то есть в этой жаре надо все эти моменты помощи. Останавливаются ли люди у вас на ночевку?
1: Заезжают ли люди в Бердянск, о котором вы говорили, который скажем, был всесоюзной здравницей? Сохранилась ли там инфраструктура, где можно отдохнуть, или сейчас пока не до отдыха в Бердянске?
2: Заезжают, несмотря ни на что, вы же знаете, русские люди, ну, они бесстрашные, тем более, когда видишь, все понятно, все родное, да, все абсолютно близкое, плюс я даже поражен, вот моя родная Запорожская область, такое ощущение, что все в детстве там бывали, да, ездили к бабушке, там, ели, не знаю, там, черешню, абрикосы, там, или шелковицу, или что-то еще, или как-то, вот, ну, действительно, знаете, регион не такой большой на самом деле, а вот от Москвы до самых до окраин обязательно кто-то там был, да, сколько общаюсь с людьми, мы еще создали, кстати, координационный совет, я пользуюсь вашим эфиром, приглашаю Людей к взаимодействию координационный совет по интеграции новых регионов. То есть любые проблемы, которые есть с новыми регионами, мы на них реагируем. Реагируем не просто не как чиновники, да, но вот, вот есть вот по букве закона, а закон не прописан. Да, значит, мы реагировать не можем. Нет, мы ищем варианты этого решения, мы стучимся к нашим старшим товарищам хорошее взаимодействие есть. С той же комиссией законодателей по интеграции новых регионов. То есть, комиссия законодателей это непосредственно созданная, ее возглавляют Валентина Ивановна Матвиенко и господин Володин. И она вот всероссийская, да? то есть там у нас хорошее взаимодействие. Поэтому люди, да, заезжают, люди путешествуют. Плюс надо понимать. То есть, в Бердянске сейчас есть открытые гостиницы, где люди отдыхают? Конечно, есть, да. Ну, цена там очень низкая, угу. ну, тем более, да, понятное дело, как бы боевые действия относительно недалеко и так далее. Но вот зачастую можно снять ночь от нескольких сотен рублей для понимания на берегу моря. И... Ну, У нас рыба вкусная, вот бердянская барабулька, я вам скажу, как по мне вкуснее, чем крымская. И заправки на всем протяжении области работают все? Абсолютно все заправки работают. На большинстве из них принимают карты. Не на всех, сразу скажу, но на большинстве. Есть там проблемы, скажем, с интернетом, поэтому вот если человек путешествует, я очень рекомендую скачать офлайн карту лучше, да, Ну, потому что с интернетом проблемы. Тем более федеральных операторов есть, там большой тройки, большой четверки. И лучше тогда покупать местных операторов, если вы хотите путешествовать. Но это аналогичная проблема, как были в Крыму. Помните, там в 2014-2015, пока это все да. запускалось и приводилось в порядок. И сейчас туристический солнце впадает со временем, когда собирают
1: урожай по всему югу России, в запорожской области в том числе. Проблема
2: с его отправкой морем по дорогам существует? Ну, если говорить об отправке урожая, существует. Если я скажу, что все хорошо, это будет привлечением. Что... А жатва войдет именно сейчас? Да, жатва войдет именно сейчас. У нас, ну, у нас как бы такой зерновой край, да, вот несколько миллионов тонн – это гарантированные сборы урожая всегда. Я вот со своего детства помню, первую миллиону собрали там запорожские, там, да, аграрии, второй миллион и так далее, ну, в зависимости от региона. В прошлом году, если не ошибаюсь, больше 2,5 миллионов тонн собрали, при том, что 300 с лишним тысяч мы потеряли только в огне, нам поджигали поля, били да. зажигательными и так далее. Сейчас вот непосредственно, если мы говорим по уборочной, то это 370 тысяч гектар только озимая пшеница, ну, где засеяна Причем, что по оказательно вот природа реально радуется возвращению домой да вот другого объяснения нет что в прошлом году что в этом урожай зерновых выше средних на 10-15 вот казалось бы да вроде как бы не хозяйства в том объеме в каком он должно быть а тем не менее вот природа или господь бог вроде как нам компенсирует то что вот эти боевики в су сжигают там уничтожают и так далее да? то есть
1: техника по сбору
2: прежняя или скажем уже поставки из большой россии не поставки из большой россии есть и они продолжаются продолжаются. продолжаются, и была оказана помощь региону, чтобы… Ну, мы понимаем, что во время уборки урожая каждая минута на вес золота, поэтому круглосуточно зачастую сбор урожая идет, несмотря на комендантский час и так далее. Ну, понятно, локально, смотря где, если в зоне ближе к боевым действиям, то стараются нет, все таки жизни людей важнее. И вот десятки комбайнов, которые поставлялись и поставляются, ну, не только комбайны, там, как бы и молотилок, и всего остального, поставлялись и поставляются непосредственно из большой России прекрасно… Всего
1: с Ростов с Россельмашем.
2: Ну, вот, Россельмаш, да, спасибо и господину Бабкину, как бы и хорошее ценовое предложение, и даже уже открылось представительство Росельмаша в Запорожской области. И есть кому работа на этих комбайнах? Люди не разъехались? Конечно, есть, да. У нас работящий край, у нас люди любят работать, умеют это делать. Хорошо. А отправляете, вы сказали,
1: что не без проблем, ну, два больших порта, и Бердянск, и Мариуполь. Понятно, их проблемы, которые были с... в прошлом году, сказать, они никуда не делись или делись. И сейчас
2: отправляется зерно именно морем. Большая часть зерна все таки уходит с железнодорожным, железнодорожным транспортом, да, и те же зерновозы. Это большая нагрузка, это высокая себестоимость доставки. Это, конечно, то, от чего бы хотелось отказаться. Но пока враг добивает до портов и так далее, риски есть. Тем более, помните, когда непосредственно в прошлом году были отправлены первые суда, сколько их там промурыжили в... Турции, да, как там пытались найти какие-нибудь моменты и так далее. Но могу сказать одно: что запорожское зерно, точнее, изделия Запорожского зерна точно едят там, как минимум, в трех десятках стран во всем мире, и в том числе там, где казалось бы, недружественные режимы. Люди возвращаются в Запорожье потихоньку возвращаются но ну, понятно что не в прифронтовую часть на тот же бердянск сейчас ну как по мне уже не просто вернулся к тем цифрам которые были до начала сво а, ну на мой взгляд там живет больше людей чем было это касается мелитополя то есть крупные города они достаточно активно живут своей жизнью
1: через месяц с небольшим дети пойдут в школы или будет
2: заочно дистанционное обучение как в донецке пока принято решение обычном ну кроме понятно прифронтовой части где достаточно горячо там скорее всего она будет комбини- обучение. Но главное, что дети пойдут по российским стандартам, по российским учебникам, и их сознание никто не будет калечить, да, вот этими вбросами политического украинства, а детки будут расти, получать качественное образование, кстати, горячее питание, что в наших условиях немаловажная часть, ну, бесплатное горячее питание, дети младших классов, и полное обеспечение всего того, что им необходимо, чтобы стать нормальными гражданами великой страны, без какого-либо пафоса и громких слов.
1: Владимир да, и давайте повторим еще раз то, о чем вы говорили, для тех, кто кто собирается кто хочет вернуться к мирной жизни перейти скот на нашу сторону а то о чем вы назвали в
2: эфире да берется обычная частота 149.200 и там заявляется Волга то есть после этого соответственно есть связь и четкая договоренность как перейти как получить возможность перейти к мирной жизни остаться живым и здоровым я вам больше скажу да ну не называя имен и фамилии понятно это личные риски людей но десятки ребят которые перешли на мирную сторону естественно они проверяются но видно что на руках крови нет и не хотели они за этот режим не воевать и ничего не делали. Десятки ребят уже обрели свои семьи, то есть их родные и близкие выехали через Западную Европу и путем долгих там мытарств, кто там через Турцию летел, кто через Эмираты, кто ехал. Ну, не буду рассказывать всех маршрутов, но суть о том, что эти люди уже попали, все, и их родные и близкие уже получили гражданство, не только они. А наиболее яркий пример это с самого начала, когда вот целые подразделения Нацгвардии Украины, охраняющие атомную станцию, Запорожскую атомную станцию, переходили не просто на мирную сторону, переходили, охраняли, ну, оставались верны присяги народу, затем получали российское гражданство переподписывали договора, и теперь они служат в Росгвардии уже как граждане России на своей же родной Запорожской земле в Анаргадарии. На
1: радио «Комсомольская правда» Владимир Рогов, представитель движения, мы вместе с Россией в Запорожской области, мы благодарим его за то, что он, приехав в Москву, участвовал в нашем эфире спасибо большое диалоги на радио КП.
0: беседуем с теми кому есть что сказать